0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de 18 de Fevereiro de 2020. Estamos, finalmente, a começar a sair do episódio Marega, porque vai voltar o futebol de alto nível, mas é muito importante que as pessoas não deixem cair no esquecimento daquilo que se passou. Eu não quero com isto dizer, já o reforcei ontem e volto a dizer, que este tenha sido o primeiro caso de racismo, Uh, em Portugal, aliás, uh, uh, não só em Portugal como no resto do mundo tem acontecido com frequência, uh, nem quero dizer que aqueles que agora se queixam nunca tenham prevaricado. E eu digo isto porque algumas pessoas que me encontram na rua por aí vêm me dizer, olha, mas é que uh, eles são os últimos a poderem se queixar. porque Está bem, mas eu não quero saber disso para nada. Uh, francamente, não quero saber disso para nada. Acho que esta é a altura em que uh, temos que traçar um risco no chão e, a partir daqui não há desculpa para uh, atitudes uh, racistas, e eu até digo mais, para qualquer tipo de bullying. Um, eu não sou propriamente, e já, já presenciei alguns casos, uh, presenciei casos na minha vida cotidiana um, de, de, de uh, atitudes racistas, atitudes xenófobas, sobretudo, uh, e até uma vez estava a contar isso a alguns amigos, e uh, aquilo que me disseram foi mas então e tu não entrevieste, não foste, e eu de facto não sou muito de... Um, interromper, de, de, de me meter na vida das pessoas, mas incomoda. A mim incomoda-me sempre que isso aconteça, incomoda-me que as pessoas sejam racistas, incomoda-me que as pessoas sejam xenófobas, incomoda-me que as pessoas exerçam qualquer tipo de bullying um, sobre as outras, seja a gozar com características físicas, uh, seja a gozar com características psicológicas e incomoda-me depois que isso seja um, um motivo de uh, reunião nos estádios de futebol, porque gosto muito de futebol. E não gosto de ver as coisas associadas umas às outras. Por isso mesmo gostava que este caso fosse a, a, a razão para se traçar uma, um, um risco no chão e para que, a partir daqui, uh, não tolerássemos mais quaisquer uh, atitudes racistas vindas das bancadas, uh, quaisquer atitudes xenófobas, porque as mesmas pessoas que muitas vezes uh, são capazes de olhar para os africanos, para os brasileiros, para os uh, imigrantes de, de, do leste europeu, para os uh, asiáticos e dizer-lhes, uh, vai para a tua terra, depois também vão festejar os golos dos jogadores brasileiros, africanos, asiáticos, que jogam nas suas equipas. Mas se forem os das equipas adversárias, já não gostam, enfim. E é esta coerência que uh, todos vocês deviam pensar que era porreiro terem na, nas vossas vidas, porque uh, somos todos humanos. E, portanto, aquilo que eu quero dizer ainda, para pôr um ponto final da minha parte, pelo menos uh, no episódio, Marega, uma arega, porque também já não há muito mais a dizer sobre isto, houve atos que são condenáveis, houve uma revolta que é justificada, houve, depois disto tudo, houve também uma enxurrada de comentários e de reações que encheram a comunicação social e, a partir daqui, o que é importante é que isto não se repita e que, daqui para a frente, as coisas sejam tratadas como têm de ser, que é, temos que ser tolerantes com tudo, menos com aquilo que é intolerante. Portanto, a partir daqui, não quero saber se uh, quem se queixa é do Flóculo Porto, do Benfica, do Sporting ou do Carcavelinhos. Não quero saber se o jogador uh, que... Uh, que se, não quero saber se quem uh, insulta é do Belenenses, do Boa Vista, do Vitória Sport Clube ou do Sporting Clube Braga. Não quero saber. Não é tolerável. Portanto, ponto final da minha parte, pelo menos no episódio Marega. Uh, e esperemos, muito francamente, que ele tenha sido uh, o risco no chão, a partir do qual nós não admitimos o retrocesso, a partir do qual nós não queremos andar outra vez para trás, uh, para uh, ir a estádios onde as pessoas uh, insultam umas às outras, se insultam umas às outras com base em características físicas e a cor da pele é apenas isso. É uma característica física porque a raça é a mesma, é a raça humana. Portanto, ponto final nesta questão. Quero lembrar-vos que, neste Futebol de Verdade, tal como em todos os outros, podem deixar perguntas. Porque não disse isto no início, queria só colocar este ponto final na questão Marega para entrar no futebol a sério. Porque o futebol a sério é aquele que se joga e onde os jogadores são todos iguais e há 11 de cada lado. Podem deixar perguntas nas caixas de comentários, quero que estejam a ver esta emissão no Facebook, no YouTube ou no Instagram podem ir às caixas de comentários e deixar perguntas. Não tem que ser sobre os temas de hoje, tem que ser sobre futebol. E eu, no final deste programa, deste Futebol de Verdade, vou estar no meu site, no antoniotadeia.com, para responder às perguntas que tiverem sido deixadas no direto do Futebol de Verdade. Portanto, quando acabar o Futebol de Verdade, é só saírem do sítio onde estão neste momento a ver, seja Facebook, Instagram ou uh, YouTube. Uh, vão ao vosso browser, uh, seja o qual for, antoniotadeia.com, e logo na homepage. Uh, sobre a direita, há, uma, uh, há um link, uma janela, que vos remeterá para a edição de hoje do Q&A, Perguntas e Respostas, uh, que é um programa que faço diariamente também no final do Futebol Verdade, a responder às perguntas que forem colocadas durante esta emissão. Já agora, uh, e já que estou a falar nisso também, se forem ao uh, antoniotadeia.com, uh, também podem subscrever a minha newsletter. A newsletter sai todas as noites. Pode sair às 11, pode sair à meia-noite, depende muito das horas a que acaba o futebol. E é uma newsletter que em 5 minutos de leitura lhe dá tudo o que de mais importante se passou no futebol português e mundial durante o dia que está a chegar ao fim. Estará a chegar ao fim nessa altura. São 5 minutinhos a ler e ficará a saber tudo aquilo que interessa sobre futebol. Pode ainda ter a garantia de que os jogos mais importantes, tanto em Portugal como no estrangeiro também, terá lá a maneira de chegar aos golos. Isto, se não os viu em direto, naturalmente, e se quer ver, ainda ontem, por exemplo, lá tínhamos a maneira de ver os golos uh, do, uh, do jogo do Milan contra, de, e, e também do jogo do Manchester United, da vitória do Manchester United, frente ao Chelsea. Estava lá tudo. Portanto, é só chegar lá. Tem lá vários links para subscrever a newsletter, é entre linhas É grátis um, e todos os dias passará a receber, no seu e-mail, uh, entre as 11 e a meia-noite, passará a receber tudo aquilo que de mais importante se passou no futebol português e mundial nesse dia. Vamos então à Champions, porque a Champions está de volta hoje e logo com dois jogos que, enfim... Não vou dizer que seja muito difícil escolher qual é que se vai ver, mas, enfim, é difícil, pelo menos, porque são dois jogos de estalo logo para abrir. Há um Atlético de Madrid, o Liverpool, um jogo em que vão estar em confronto duas escolas e duas formas de ver o futebol, embora este Liverpool, tal como disse ontem a Diego Simeone, não seja propriamente uma escola fácil de identificar, não é uma equipa de ataque, 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 como dizia o saudoso Bobby Robson. É uma equipa que sabe jogar em contra-ataque, sabe proteger, que é precisamente por ser rápida e explosiva, um, sofre poucos golos porque se protege bem atrás. Portanto, não será assim um confronto tão claro de Escovas, mas ainda assim alguma curiosidade para ver como é que se vai uh, resolver o uh, confronto entre Atlético de Madrid e Liverpool. Já vou falar um bocadinho mais desse jogo porque, ao mesmo tempo, estarão a jogar... Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, uh, também um jogo uh, muito, muito interessante. Porquê? Porque este será, uh, esta será provavelmente a última oportunidade para Thomas Tuchel uh, mostrar que merece o cargo de treinador uh, de uma equipa que uh, tem dinheiro uh, a rodos, mas não consegue tornar-se uma equipa competitiva do ponto de vista internacional, apesar de ganhar tudo aquilo que tem para ganhar em França. Do outro lado, um Borussia que uh, não tem estado tão bem na Bundesliga este ano, mas está lá ainda na luta pelo título, e que, com a chegada de Haaland, tem também um trio de ataque que quase faz esquecer o trio de ataque do Paris Saint-Germain. Portanto, há ali duas equipas de inspiração fortemente ofensiva e, por isso mesmo, também um jogo com certeza muito, muito interessante para se ver durante o dia de hoje. Se querem o meu conselho, vejam um, desliguem as notificações do telemóvel e, no, e quando esse primeiro acabar, vão ver o outro, porque de certeza que não vão dar o vosso tempo por mal emprego. Vamos, então, olhar para os jogos com um bocadinho mais de de, uh, atenção para os dois jogos uh, sendo que desde já fica prometido que amanhã sim, vou falar, vou antecipar os jogos das equipas portuguesas na Liga Europa, mas para já hoje ainda é dia de Champions e ainda faltam dois dias, falta definir muita coisa naquilo que uh, Benfica, uh, Futebol Clube Porto Sporting e Sporting Clube Braga vão uh, ter de enfrentar na quinta-feira. O futebol europeu para os portugueses passou agora a ser todo ele concentrado às quintas-feiras, o que nos deixa também uh, mais à vontade para olhar para as Champions. Bom, Atlético de Madrid contra o Liverpool. Tal como disse há pouco, fala-se muito num confronto de estilos, porque o Atlético é das equipas mais calculistas e guerreiras que, com certeza, há na Europa, desde que é comandada por Diego Pablo Simeone. É essa a imagem de marca do treinador. E, aliás, muita gente, por causa disso, tem vindo a dizer que foi uma má escolha de clube, por exemplo, para um jogador como João Félix, que hoje não vai estar em campo. Está magoado. Hum, enfim. É verdade, o Atlético é uma equipa que faz da solidariedade, que faz do espírito de, de grupo, que faz hum, da forma como defende o seu terreno hum, uma, uma das armas mais poderosas. Também tem jogadores de classe e de, de poderio. Aliás, Simeone anunciou que Diego Costa já pode voltar a jogar. Duvido que jogue de início, mas, enfim, há ali muita gente de qualidade na equipa do uh, Atlético. Mas, quando se olha para a equipa do Atlético, pensa-se sobretudo em solidez defensiva. É verdade. E isso não mudou com a chegada de João Félix. A equipa continua a ser muito idêntica nesse ponto de vista, no conceito, até porque para chegar Félix saiu Griezmann e não é líquido que o Atlético tenha ficado a ganhar, pelo menos no imediato. Do outro lado, uma equipa do Liverpool que é precisamente o uh, uh, um, um, protótipo do oposto, do futebol explosivo que vem associado à imagem de Jürgen Klopp. Um, é verdade, o, o Liverpool tem naquele seu trio de ataque, composto por Moça Salah, Sadio e Roberto Firmino, um, um conjunto de jogadores que é capaz de marcar golos quase do nada. A equipa chega com uma velocidade estonteante à frente. Aliás, são muitos os jogos que o Liverpool resolve num contra-ataque, ganhando por 1 a 0, porque a verdade é que a imagem de marca desta equipa também é a forma sólida como defende a sua zona mais recuada e, aliás, com muito disso terá a ver também não só com a qualidade de Van Dyke, um dos centrais, mas também com o guarda-redes Alisson Becker, provavelmente o melhor guarda-redes do mundo neste momento. Ora, o que é que isto nos leva a esperar do jogo de hoje? Eu espero um jogo ainda assim um bocado calculista, porque não acredito que o Liverpool vá para o Wanda Metropolitano, onde foi campeão da Europa, aliás, na última, na última primavera. Não acredito que o Liverpool vá para o Wanda Metropolitano completamente para cima do adversário. Não é isso que vai acontecer. O Atlético até provavelmente vai ter mais bola, mais iniciativa de jogo, mas atenção ao futebol explosivo deste Liverpool, à facilidade com que a equipa mete a bola na frente. Bom que a equipa até muitas vezes passa por cima dos médios uh, para explorar, então, essa capacidade de uh, uh, atacar a profundidade de Sadio Mané, a capacidade de aparecer entre linhas uh, e de, uh, num para um, ser desequilibrador de Moçalá e a capacidade goleadora de uh, Bobby Firmino, que, de facto, é um goleador daqueles que aparece sempre nos momentos mais certos. Vai ser, com certeza, um jogo calculista, vai ser um jogo, ainda assim, de confronto de estilos, mais finesse e explosão do lado do Liverpool, mais solidariedade, garra, espírito de luta do lado do Atlético, mas, ainda assim, não me espantaria que o Atlético venha a ter mais bola e venha a ter mais domínio do jogo. Ao mesmo tempo, então, o outro jogo entre o Paris Saint-Germain e o Borussia Dortmund. São duas equipas em contextos completamente diferentes. De um lado o PSG, que à partida será mais uma vez campeão de França, não tem uh, grande oposição, apesar daquilo e da excelente campanha que tem vindo a fazer o Olympique de Marseille de uh, André Villas Boas, mas uh, aquilo que se adivinha é mais um passeio até à, à vitória na Liga Francesa por parte da equipa do PSG. Acontece que Uh, ganhar o campeonato francês já não é sequer um desafio para os homens que, vão, uh, que se vão sucedendo uh, à frente da equipa do PSG. Thomas Tuchel entrou com a, a, a tarefa de conseguir fazer do PSG campeão da Europa. Ou, pelo menos, de chegar a uma final. Um, ou, pelo menos, de chegar a umas meias-finais, porque nem isso tem sido conseguido. E o investimento que tem sido feito na equipa do PSG, que foi feito, por exemplo, com as contratações dos jogadores como Neymar e a uh, Kylian Mbappé, uh, é um investimento que tem de justificar isso mesmo. Agora, como é que se chega lá? Bom, até aqui não tem sido possível. Esta vai ser mais uma tentativa e acredito que seja a última para Thomas Duchel, que se este ano não conseguir chegar ou superar aquilo que tem sido habitual na equipa do PSG, com certeza vai acabar por dar lugar a outro, porque o dinheiro do Qatar é muito, mas não chega para andar a ser esbanjado numa equipa que não consegue atingir os objetivos. Hoje, mais uma vez, vão estar em campo, com certeza, Icardi, Neymar e Mbappé, com Di Maria também, com Verratti, enfim, um... um uma equipa do PSG que é um sonho de qualquer adepto do futebol ofensivo e que uh, Tuchel com certeza vai uh, tentar mandar para cima uh, da baliza do Borussia Dortmund. Só que, do outro lado, também há um trio de ataque uh, que tem... Aliás, em termos de golos marcados, eles estão ela por ela. 58 os três avançados uh, do PSG, 57 os três homens da frente do Borussia, embora aqui estejam contabilizados os golos que uh, Erving Haaland ainda fez ao... Uh, serviço do uh, Red Bull Salzburgo. Haaland, aliás, com os oito golos que marcou na primeira fase desta Liga dos Campeões, está a ameaçar seriamente o recorde de Mbappé, que foi o jogador que marcou mais golos na Liga dos Campeões antes dos 21 anos e Haaland vai a caminho de conseguir superar essa, essa marca. Mas o Borussia, que, como de forma disso, está num contexto uh, interno ligeiramente diferente. É uma equipa que uh, não está à frente do seu campeonato, está atrás do Bayern, está atrás uh, do Leipzig, está ali a lutar com o Borussia com o outro, Borussia, de Montenegro de Barre, nas posições imediatas. Não está afastado da possibilidade de ser campeão, até porque este Bayern já não é aquele Bayern que não dá quaisquer hipóteses na Bundesliga. Uh, creio que o campeonato alemão este ano vai ser mais disputado do que é costume, mas uh, é uma equipa que ainda tem de uh, se mover em duas frentes, porque precisa de garantir, pelo menos, a qualificação para as Champions na Bundesliga e tem a própria Champions para jogar, agora com uh, uma uh, alma renovada, com a chegada de, do norueguês Haaland vai ser um jogo com certeza mais ofensivo, um jogo mais uh, aberto, um jogo em que as equipas vão estar menos preocupadas com a contenção do adversário e mais preocupadas quando tiverem bola um, pela forma de uh, chegarem à baliza do adversário. Um, é verdade que Favre não é um treinador tão ofensivo como alguns que já passaram pelo, pelo Borussia, uh, mas ainda assim há um histórico e há uma tradição uh, associada àquelas camisolas amarelas, que é uh, também aquela de uh, não estar preocupado com a contenção e de estar aí para cima do adversário. Portanto, prevejo aqui um jogo mais ofensivo, provavelmente até com mais uh, golos, uh, mas uh, um jogo também muito interessante de ver. Daí a minha sugestão para vocês. Escolham o jogo que vão ver. Uh, são dois jogos muito, muito interessantes e uh, depois de escolherem um jogo uh, desliguem as notificações do telemóvel para poderem ver o outro jogo a seguir com todo o interesse. Eu, pelo menos, não gosto de ver jogos depois de já saber o resultado. Portanto, isto já, já vos garanto, das 8 até à meia-noite, tem aí 4 horinhas a ver futebol uh, e futebol do mais alto nível, antes de uh, começarmos todos a pensar naquilo que vai ser uh, a Liga Europa e naquilo que vai ser a entrada em ação das equipas portuguesas na Liga Europa na próxima quinta-feira. Amanhã cá estarei para falar uh, dessa Liga Europa e daquilo que os portugueses poderão fazer uh, na Liga Europa, centrando-me um bocadinho mais uh, naquilo que podem ser os 11 para esta eliminatória de quinta-feira. Para já uh, resta-me uh, agradecer-vos por terem estado aí desse lado a ver o Futebol de Verdade e também pedir-vos que uh, podem ainda, ou dizer-vos que ainda podem fazer perguntas uh, na emissão de hoje. Podem ir às caixas de comentários do Instagram, do Facebook, do YouTube e deixar as vossas perguntas para serem respondidas já mais daqui a pouquinho uh, no uh, antoniotadeia.com. Assim que o programa acabar, uh, podem dar um saltinho ao antoniotadeia.com e uh, há de lá estar uma ligação para o uh, Q&A, Pergunta e Resposta, que começará mais ou menos por volta das 13 horas. Portanto, muito obrigado por terem estado desse lado. Não se esqueçam de partilhar o Futebol de Verdade e de pôr o vosso like nesta emissão para que o algoritmo eh, permita aos vossos amigos eh, ver também esta emissão do Futebol de Verdade. Muito obrigado então e até já no notónio.de.com. Olá, muito boa tarde a todos. Então, bem-vindos ao uh, Q&A, uh, Perguntas e Respostas de Hoje, de... e te... estava aqui a olhar para as perguntas e, inclusive, já estava a tentar responder algumas que, eu... que estavam de ontem. Pronto, essas não convém, porque já são posteriores àquilo que nos interessa verdadeiramente. Bom, então, conforme ia dizer, vou responder hoje às perguntas que tiverem sido colocadas durante a emissão em direto do Futebol de Verdade. Quem esteve a ver o Futebol de Verdade em direto no Facebook, no Instagram, no YouTube, pode sempre deixar perguntas uh, no, uh, nas caixas de comentários. E uh, assim que acaba o programa, 5, 7, 8 minutos depois, por volta da UMA, eu vou estar sempre aqui no antonio.td.com para uh, responder às perguntas que tiverem sido uh, deixadas uh, nas caixas de comentários. E vamos então, sem mais demoras, às perguntas de hoje. Começo pelo Marcelo Azevedo que me pergunta o seguinte. Obrigado, Marcelo, pela sua pergunta. Acredita que tanto o do Porto como o Benfica vão dar tudo na Liga Europa com o objetivo de vencer? ou simplesmente vão fazer esforços para ter uma prestação razoável para poder apostar tudo no campeonato. Olha, Marcelo, eu acho que a aposta principal, tanto do Benfica como do do Porto, vai ser o campeonato. Disso não tenho dúvidas. Se for preciso reservar os jogadores em alguma fase da época e houver ali objetivos que se venham a revelar devido à gestão do plantel incompatíveis, eu acho que tanto o Bruno Lage como o Sérgio Conceição tendo hipótese de ser campeão em Portugal, vão preferir isso a arriscar uma hipótese mais longe de vir a ganhar a Liga Europa. Porquê? Porque, apesar de tudo, há mais possibilidades de serem campeões em Portugal do que de serem campeões da Liga Europa e porque, porque na Liga Europa há equipas com muita qualidade e que, neste momento, todas têm a mesma possibilidade de lá chegar, enquanto em Portugal não. Só temos, só temos mesmo duas equipas com hipótese de serem campeãs e, portanto, a probabilidade aumenta. Daí que me parece que tanto um como o outro vão apostar no campeonato, até porque é isso que vai fazer mover as, os adeptos por aí. É terem sido campeões nacionais, não é tanto terem chegado a uma final da Liga Europa ou de terem até eventualmente ganho uma Liga Europa. O campeonato nacional no coração dos adeptos vale sempre mais. Portanto, eu acho que havendo necessidade de apostar numa coisa, será campeonato, mas uh, também estou convencido que tanto um como o outro, tanto Bruno Lage como Sérgio Conceição, vão tentar chegar o mais longe possível na Liga Europa e não vão uh, menosprezar esta competição. Segunda pergunta de hoje para o Pedro Miguel Stark. Obrigado pela sua pergunta, Pedro, também. O que tem achado do trabalho de Tuchel face aos anteriores treinadores do Paris Saint-Germain? Olha, eu acho que uh, Tuchel tem, tem tentado, sobretudo, uh, duas coisas. Primeira, uh, que o PSG seja uma equipa mais competitiva, uh, do ponto de vista, em todos os momentos do jogo. é uh, já era um treinador particularmente defensivo, uh, até demasiado defensivo, se calhar, para os uh, jogadores que, de que o PSG dispõe. Uh, Tuchel é um treinador mais completo nesse aspecto, um treinador até que uh, olha mais para uma vertente física do jogo. Mas até acho que a questão fundamental do trabalho de Tuchel neste momento não é tanto essa, é mais a gestão de egos dentro do balneário. Isso tem sido particularmente sensível, sobretudo quando um jogador como Kylian Mbappé já começa a sentir que tem uh, um, estatuto para poder uh, protestar quando é substituído, isso aconteceu ainda muito recentemente, quando é preciso depois gerir também uh, as lesões uh, de Neymar e a forma como ele se ausenta uh, quando uh, não está com muita vontade. Uh, enfim, tudo aquilo não deve ser fácil. Há ali uma série de precedentes que foram criados no PSG uh, desde a chegada de Nasser el Khelaifi à presidência do clube. Ele veio com o dinheiro do Qatar em 2012, creio eu, 2011, enfim, mas aquilo que me parece é que Real tem feito uma aposta, sobretudo nesta gestão de balneário, e veremos se consegue levá-la a bom porto. E isso vai depender muito daquilo que a equipa for capaz de fazer na Liga dos Campeões. Tanto com uh, Blanc, como com uh, Ancelotti, o PSG chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões. Emery, creio que já só chegou aos oitavos, uh, uh, tal como o Tuchel na época passada, uh, mas é preciso mais. Eu diria que é preciso pelo menos mais um patamar uh, para que Tuchel consiga... Uh, é preciso chegar pelo menos a umas meias-finais para que Tuchel consiga deixar a sua marca uh, neste Paris Saint-Germain e, eventualmente, até uh, ser convidado a continuar. Mais uma pergunta para hoje, Ricardo Rodrigues, e é também sobre o PSG. Obrigado pela sua pergunta, Ricardo, e pergunta-me, Ricardo, se olharmos para a equipa do PSG, conseguimos identificar jogadores de igual qualidade ou até superior a outros grandes europeus? O que acha que pode estar na origem do insucesso do PSG na Liga dos Campeões? Será uma questão de mentalidade dos seus jogadores, principalmente das estrelas da equipa? Olha, eu acho que tem muito a ver com a tal gestão de balneário que o Turrell tem estado a tentar fazer. Acho que um, falta concorrência interna, Uh, falta espírito aos franceses para chegarem longe nas competições europeias. E se formos a ver, uh, não é muito vulgar vermos uma equipa francesa ser campeã da Europa. Aconteceu com aquele uh, Marseille de uh, Bernard Tapie. Uh, depois o título até foi retirado. Uh, enfim, porque uh, ganhar a Liga dos Campeões, ou a Taça dos Campeões Europeus mesmo, é uma, é uma situação invulgar uh, para as equipas uh, francesas que, quando ultrapassam os líderes, uh, limites da, das fronteiras do país acabam por se sentir muitas vezes menorizadas e depois, estranhamente, em casa sentem-se supervalorizadas. Portanto, Aquilo, é, há ali um problema qualquer que eu acho que tem a ver com a mentalidade, tem a ver com o espírito, sim, uh, e tem a ver com a capacidade para fazer ver àqueles adeptos, àqueles jornalistas, àqueles dirigentes, àqueles treinadores que uh, a aposta na Europa é uma aposta que é válida e que pode, de facto, ser feita. Uh, e o PSG tem, de facto, tudo para o fazer. Mas também é verdade que, o facto de não ter concorrência interna e de poder andar a passear praticamente quase todo o ano acaba por uh, gerar dois tipos de sentimentos. Uh, era bom que gerasse aquele sentimento de, uh, ok, podemos concentrar tudo nas competições europeias, mas a verdade é que depois também gera um sentimento de alguma lacidão uh, que faz com que quando chegam às competições europeias os jogadores não estejam uh, propriamente preparados para competir ao mais alto nível. Mais uma pergunta para hoje. Márcio Teixeira. Obrigado, Márcio, pela sua pergunta. Gostava de saber a sua opinião sobre a influência de Sérgio Oliveira na mudança de cara do Flóculo Porto. A minha questão vem no sentido daquilo que foi o passado recente do clube, falando sobretudo no último título conquistado, que coincidiu com a lesão de Danilo e com a entrada do mesmo Sérgio Oliveira. Não o querendo, claro, pôr em causa o valor de Danilo, que é enorme. Hum, olha, eu não acho que o Porto tenha mudado de cara, aliás. E se mudou de cara, não teve muito a ver com o Sérgio Oliveira. Neste momento, o Porto tem duas caras, de facto. Tem uma cara mais... Uh... Inérgica, mais uh, do tal futebol direto e de ataque à profundidade, que tem a ver com jogadores como Marega, como, como uh, Soares, uh, uh, como os laterais, que metem muita bola atrás da última linha defensiva adversária. E depois tem também, às vezes, uma cara que Sérgio Conceição já tentou dar-lhe, uma cara mais tecnicista, que é quando jogam jogadores como Nakajima uh, e a equipa muda ali um bocadinho uh, o perfil do meio campo. O próprio Vitinha, quando entrou, veio dar também um bocadinho essa mudança de, de perfil ao meio campo. Sérgio Oliveira é um jogador que encaixa bem nas duas uh, vertentes. Uh, eu percebo que não queira uh, pôr em causa o valor de Danilo. Danilo é um jogador diferente. É um jogador uh, mais de estabilidade defensiva, mais de duelo físico, de duelo uh, aéreo. Sérgio Oliveira é um jogador que uh, transmite à equipa uma maior capacidade de queimar linhas e de aparecer em zonas de finalização. Uh, mas também Sérgio não entrou para o lugar de Danilo. Quem está a fazer o lugar de Danilo é mais o Uribe, embora eles sejam muitas vezes a jogar uh, a par, um com o outro. Uh, mas... Uh, Creio que o Porto não mudou de cara, que Sérgio Oliveira é um jogador diferente de Danilo, de facto, dá à equipa um maior um, risco ofensivo, um, mais finalização, uh, e acho que é isso que ele traz, de facto, à equipa. Veremos como é que vai ser quando Danilo estiver outra vez em condições para jogar e se o Porto pode jogar, por exemplo, com Danilo e Sérgio Oliveira, ou se o Uribe uh, se manterá no osso. Mais uma pergunta para hoje. Sandro Castanho. Olá, Sandro. Obrigado pela sua pergunta também. Uh, e ele hoje pergunta-me uh, se a Liga Europa poderá ser aposta para as equipas portuguesas, já que estão todas lá. Bom, enfim, já respondi um pouco, uh, há pouco, a esta, a esta questão. Uh, eu acho que uh, Sporting e Sporting Clube Braga, porque já falei de uh, Benfica e Flóculo Porto, também vão apostar na Liga Europa na mesma medida em que apostam os dois da frente. Porque também têm uma luta particular ali pelo terceiro lugar e estes com a, a Agravante de terem muita gente próxima que pode, inclusive, ameaçar-lhes a qualificação europeia para a próxima época. E também não vejo, nem no Sporting, nem no Sporting Clube Braga, a capacidade para eventualmente vir a ganhar uma Liga Europa. Se acho difícil para um Benfica e um Porto que tem planteios superiores, acho mais difícil ainda para Sporting e Sporting Clube Braga. Mas acho que tanto Sporting como Sporting Clube Braga vão fazer com Benfica e Porto. Se puderem apostar nos jogos da Liga Europa, apostarão no dia em que houver ali alguma incompatibilidade e houver jogadores que precisam. De ser reservados, eles serão reservados para jogar no campeonato, porque é no campeonato que está uh, o dia-a-dia -dia das equipas uh, portuguesas. Simão Rachinola. Olá, Simão, e obrigado pela sua pergunta também. Acha que o João Palhinha pode ser o 6 ideal para o Sporting na próxima época? E que papel poderá ter Daniel Bragança? Bom, vamos temperar um bocadinho uh, o entusiasmo, porque o João Palhinha marcou um gol ao Benfica. Acho duas coisas acerca do João Palhinha. Primeiro que ele é melhor 6 do que qualquer um dos que o Sporting tem neste momento. E uh, isso já o tinha dito aqui. Acho que João Palhinha faria todo o sentido no plantel do Sporting, porque faz melhor a posição que Batalha, faz melhor a posição que Dumbiá, faz melhor a posição do que qualquer jogador que o Sporting já tenha experimentado naquela posição esta época. A segunda questão, não diria o seis ideal, porque Palinha, se fosse o seis ideal não tinha sido emprestado, tinha lá ficado. Agora, também é preciso olhar para esta questão da seguinte forma. Há dois ou três anos, quando Batalha jogava no Braga e Palhinha jogava no Sporting, qualquer adepto do Sporting olharia para os dois e diria que Batalha é que era bom e o Palhinha não, não servia. Agora, que está a Batalha no Sporting e está Palhinha no Braga, qualquer adepto do Sporting olha para os dois e diz que o Palhinha é que é bom e que o Batalha não serve. Eu acho que as coisas não são bem assim. Acho que o peso das camisolas é grande, que o peso dos fracassos recentes de vários jogadores no Sporting também faz com que aqueles que lá estão acabem por ser desvalorizados face àquilo que realmente valem e que, quando se olha para os que jogam nas equipas rivais, eles acabem por ser hipervalorizados face àquilo que valem na, na mesma. Agora, uh, concordo consigo quando me diz que, ou quando acha, e aparentemente achará, porque senão não faria a pergunta, que João Palhinha é melhor 6 do que qualquer um dos que o Sporting lá tem. Também acho. Acho que a batalha é mais um 8 ou um 6 de uma equipa mais defensiva. Dumbiá é claramente um 8. Quanto à sua pergunta, uh, segunda questão, que papel poderá ter Daniel Bragança? Olha, não sei. Um, não tenho visto muito uh, os jogos do Daniel Bragança. Um, ouço dizer maravilhas uh, do futebol dele, mas falta ser testado ao mais alto nível e, uh, no fundo, acho que pode acontecer aqui um bocadinho também a réplica daquilo que já se passou com o uh, Francisco Geraldes, que uh, quem ouvia falar dele parecia que era o, uh, a última maravilha uh, saída de, da Academia de Alcochete, mas depois ele quando chega ao futebol um nível um bocadito acima acaba por não conseguir afirmar-se. a verdade é que ele já esteve no Sporting e não jogou, já esteve emprestado a várias equipas e não jogou e só foi, de facto, importante no Moreirense e no uh, Rio Ave. Uh, mais uma pergunta para hoje. Uh, vai para o Paulo Neves. Será que Simeone conseguirá derrotar Klopp? Olha, Paulo, se eu soubesse, não sou vidente. Já falei sobre isso no Futebol de Verdade. Acho que há argumentos, tanto de um lado como do outro, para poderem ganhar a eliminatória. Eu diria que o Liverpool, ainda assim, é favorito. Mas o Atlético já conseguiu, muitas vezes, surpreender favoritos potenciais. João Ribeiro. Olá, João. Muito obrigado pela sua pergunta também. Em sua opinião, qual das equipas, Porto ou Benfica, estão em melhor posição para ganhar o campeonato? Podia defender-me e dizer-lhe assim, está o Benfica porque está à frente, tem mais um ponto. Agora, não sou insensível a uma questão que é a dinâmica atual. E, neste momento, o Benfica vem de duas derrotas consecutivas. O Porto vem uh, num movimento ascensional uh, porque acaba de reduzir uh, a distância de sete para um ponto. Uh, portanto, acho que há aqui uma dinâmica interessante na equipa do Porto. Eu uh, olho para, para as duas e, neste momento, não sou capaz de uh, nomear um favorito. Se me perguntasse, há hum, duas semanas eu diria claramente que o Benfica era favorito para ser campeão. Neste momento, acho que a questão está mais nos 50-50 ou, se quiser, nos 55-45, porque o Benfica, apesar de tudo, ainda está um ponto à frente e, obviamente, como diz o ditado, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Acho que é assim. Não acredito que o Benfica vá continuar a perder nos próximos jogos, porque tem equipa para fazer melhores resultados do que aqueles que têm feito ultimamente. E pronto, chegamos ao fim, então, do Q&A de hoje. Já sabem como é que isto funciona. Podem, durante o Futebol de Verdade, fazer perguntas nas caixas de comentários das redes sociais, Facebook, Instagram ou uh, YouTube, e, ou depois, uns 5, 7 minutos depois de acabar o cada uma estarei sempre aqui no antoniotoday.com para responder à vossa curiosidade. Obrigado por terem estado aí. Não se esqueçam de partilhar uh, o uh, Q&A. E já que estão, deem um saltinho e subscrevam entre linhas, porque uh, é uma boa forma de se manterem atualizados uh, sem precisarem de ir à procura das notícias. Elas vão ter, vão, elas vão ter convosco. Caem-vos no e-mail todas as noites, uh, por volta das 11 ou da meia-noite, se houver futebol a acabar, depois das 11 horas. Muito obrigado, então, e até amanhã.